0: Welkom bij de Wijn- en Spijs-podcast. Luister mee naar onze zoektocht waar we ons laten informeren door sommeliers, restauranteigenaren en wijnkenners om de ultieme restaurantervaring in huis te halen.
1: Ja, welkom bij alweer de derde aflevering van de Wijn- en Spijs-podcast. Met vandaag bij ons aan tafel Jolande Vos. Welkom. Jolande uh, is de vrouw die wijn en tot een ware kunst heeft verheven. Als initiatiefnemers van uh, ilovefoodwine.com en almiddels alweer 16 jaar gistervinoloog heeft Jolande haar passie voor culinaire avonturen en smaakvolle wijnen omgezet in een inspirerende carrière. Jolande is geen onbekende in de culinaire wereld. Ze heeft gewerkt als redacteur bij Tip en Allerhande en in 2016 won ze de prestigieuze Grand Prix Saint-Hubert wijnproefwedstrijd. De Nazerunse beproeft een culinair communicatieadviesbureau dat samenwerkt met bekende tijdschriften, restaurants en wijnproeverijen organiseert. Kortom, alle ingrediënten voor een leuk, boeiend gesprek met een echte expert op het gebied van wijnspijs. Jolande, welkom. Wat een uh, enorme cv lees ik hier uh, op. Leuk ja, dat je er inderdaad.
2: bent. Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, en ik, ik wil eigenlijk starten met, uh, met onze eerste vraag. En dat is, uh, wat is jouw allermooiste, fijnste en bijzonderste wijnspijsmoment? Kan je die nog herinneren?
2: Wat waar ik wel heel enthousiast kan ik me herinneren over was... dat was tijdens um, een proeverij op de uh, ProWine. Um, nee, de Nederlandse ProWine. Um, Wine Professional, hier in Nederland. En toen hadden we een proeverij um, van het restaurant Nasca, Het Olaans okay. restaurant. Ik ben ook erg fan van buitenlandse keukens. En... Um, en dat was, werd gecombineerd met uh, een serie Duitse wijnen. En daar zat een gerecht tussen. Ik vraag, vraag me niet meer meer wat precies. Heel gek, maar ik weet wel dat ik daar toen heel erg enthousiast over was. Want dat was een combinatie met een, uh, een speetboekonder. Maar ja, goed, dan heb je ook wel de top op tafel. Hè? En in wijn, en uh, qua keuken, dus... Uh, dat is wel wat mij dan nu te winnen schiet. Maar wat het precies was, dat weet ik dus niet meer. Is, is... Dan moet ik echt gaan zoeken in mijn
0: gegevens. Tijma had het net over jouw platform. I love food and wine. Staat er dan op jouw platform misschien een wijn spice, combi waarvan je zegt, nou, die, die maak ik thuis nogal vaak... of daar, daar ben ik heel enthousiast over naar, naar mensen die ik spreek. Eentje die je echt aan kan raden?
2: Um, wat ik vooral op mijn... Um platform doet en het is overigens i love food and wine en niet punt com oh, sorry. voor de mensen die <laughs> <Excuse>. <laughs> gaan zoeken. Um, ik doe heel veel ook uh, met uh, klassiekers. Um, daar hou ik gewoon van sowieso in het algemeen. Ik heb daar ook een uh, e-book e uh, over gemaakt uh, met klassieke. Uh, gerechten uit uh, landen van de hele wereld, met okay. uh, wereldwijnen die daar uh, dan bij passen. En um, ja, dus dat soort gerechten, dat staat me dan eigenlijk meteen als eerste voor ogen. Uh, dus uh, ja, hele gewone dingen eigenlijk, zoals uh, een, een cocoven met een mooie uh, codironen, uh, of een, uh, een salade. <tosses> zoals je minderblaren hebt met een uh, geitenkaas. En dan, dan passen daar ook wel weer andere uh, frisse elementen uh, bij. En die, ja, ja, dan kies je voor een uh, Sauvignon Blanc. Okay. Dat dat gewoon uit dezelfde regio komt. En, en dat soort gerechten, uh, um, ja, dat, dat heeft wel altijd heel erg mijn, uh, mijn directe eerste keus.
0: Dus, dus niet alleen het gerecht klassiek of de wijn klassiek, maar echt de combinatie van een ja, klassiek. Als, uh, ja, ja, okay. ja, ja.
2: Dat is, dat is wel um, waar ik helemaal heb uh, je van woord, als dat uh, bij elkaar past. En, uh, um, en daar, uh, dat, ja, dat is waar ik altijd mee bezig ben. Te gek. Ja.
0: <laughs> en naast het wijnspijs, waar hou je je nog meer mee bezig in, in de wijnwereld? Proeverijencursus, ik hoor een e-book. Je doet ja, heel nou veel ja, volgens ik, mij.
2: Uh, ja, dat klopt. Ik um, uh, ben lid van de uh, Verenigde Finologen bijvoorbeeld. Daar zit ik in de reiscommissie. Uh, ik organiseer dus voor finologen reizen naar uh, het buitenland. <kijkt> en dan um, gaan we kijken naar welke producenten we willen bezoeken... maar ook welke restaurants we willen eten. En ik uh, ben nu bezig bijvoorbeeld met een reis uh, te organiseren naar Bordeaux... Dat is in, in, die vindt plaats eerste week oktober. Wauw. Um, maar daarnaast heb ik dat ook voor mezelf gedaan. Uh, dat was nog voor de corona. Organiseerde ik voor consumenten wijnreizen naar het buitenland. En ja, dat is uh, eigenlijk door de corona is dat uh, stilgelegd. Oké. Okay. Want het kostte toch um, ontzettend veel tijd. Het, eigenlijk doe je dat ook omdat je het vooral heel erg leuk vindt Oeh, zelf. Ja. Uh, de groepen waren klein, hooguit 16 personen. En ja, dan um, ben je een week met ze op, op pad. Maar je verdient er eigenlijk helemaal <laughs> vrijwel niks aan. <laughs> dat is dan, uh, ja... Ja, leuke ervaring. Leuk, dat, leuk uh, dat ja, maar uh, ja, ja. niet constant. <laughs> nee, niet constant. En um, om er dan weer mee te starten. Uh, want de laatste reis uh, die we hadden gepland uh, was naar Puglia. Italië. Italië, uh, zeg maar in de hak van, uh, ja. van Italië.
0: Die komt vaker voorbij Is in van? de afleveringen. Ja, zeker. Een populair gebied volgens mij.
2: Nou, dat valt wel mee... Uh, in ieder geval om te bezoeken valt wel mee. En uh, het is eigenlijk nog niet, helemaal niet zo heel erg bekend. Als reisdoel, denk ik.
0: Ja, voor de, um, de, de, de toeristen bedoel je dan? Of, ja, of zelfs de onder de wijnkenners is het niet heel populair?
3: Nee, ook niet. Okay. Nee, niet direct. Het, is um, nou, het zijn vooral de divers. wijnen die daar vandaan komen... die wij, die wij verkopen op, op Finify. Uh, die zijn heel populair onder, ja. onder ja. onze kopers. Dus ja. echt een beetje de, de zwoele Zuid-Italiaanse ja, rode wijnen... die doen het echt uh, ontzettend ja, die goed. die komen ja. daar vandaan.
2: En, Leuk. Uh, voor een groot publiek is dat heel aantrekkelijk. Ja, absoluut. Maar als, ja. Uh, als gebied om te bezoeken... is het nog niet zo heel erg bekend. <coughs> en... Um, maar ja, toen hadden we uh, die reis eigenlijk... Die, die lag helemaal klaar en die was eigenlijk overboekt. En uh, ja, toen ging die niet door. Dus moest je alles uh, cancelen. Mm. En daarna was de animo een beetje weg om opnieuw uh, te starten. Um, ook met het risico dat het weer stilgelegd zou worden. Maar inmiddels is dat wel een beetje over, moet ik zeggen.
0: Okay. Ja, ja gelukkig maar.
2: Ja, precies. Maar ja, daarna, daarnaast reis ik dus uh, ook uh, veel voor... Het platform, dus op uitnodiging van allerlei um, verschillende organisaties. Dat kan zijn dat je uitgenodigd wordt door PR-bureaus. En uh, dan gaan zij ervan uit dat je daar een verhaal over maakt op de website. Dat is dan zeg maar de tegenprestatie. Dus zij, uh, ja, zij betalen zo'n persreis van A tot Z. En dan ben je ongeveer vijf dagen op reis. Dus afgelopen jaar ben ik... Uh, uh, in, ja, eigenlijk drie keer in, uh, in Spanje geweest. Heerlijk. Um, ja, een half jaar geleden waren we in Sherry. Dat okay. is ook trouwens wel een van mijn passies, moet ik zeggen. Ja, het, schiet me nu, het schiet me nu te binnen. Heel veel mensen uh, uh, houden niet van Sherry. Het is een heel moeilijk product. Omdat het uh, uh, ja, toch een, een hele specifieke smaak heeft. En voor, zeker voor jonge mensen... Uh, lastig om te ontdekken. Want um, ja, en daarbij heeft het ook een, een imago van, zeg maar, een soort... Uh, ja, mijn tante drinkt dat of ja. zo, hè.
1: Ja, het, uh, we hadden het ja. toevallig uh, in, in een vorige aflevering ook uh, over. Want mijn opa had ook altijd sharing. Ja, dat is dan direct waar ik het aan link, natuurlijk. Je gaat ja. je wel een beetje identificeren dan met zo'n drankje. denk je, ja, dat is allemaal... Uh, dat is, voor die, dat is voor die oudjes.
0: Nou, volgens mij was Edwin, Edwin Rabe in... ontzettend was ja. like Ja, heel ja, ja, erg. Ja, en hij zei, zei precies hetzelfde: want het heeft het imago, volgens mij gebruikt hij ook zelfs zijn tante. Qua, ja, mijn tante dronk het. Ja, Dat, dat, dat is zonde eigenlijk. Want ja. ik moet zeggen dat ik er nu na twee, drie keer dat ik het hoorde, denk, Ik ben toch wel als... benieuwd. Ja. Ja. Nou,
2: um... Het Heeft natuurlijk ook nog zo'n imago van afslanken. Hè? Want je hebt natuurlijk afslanken met sherry. Uh, ja,
0: in het verleden ja, ook ja. de
2: sherry Een sherrykuur, dat is sherry. blijkbaar ja. wel wat.
0: Ja. <laughs> ja, dat doe ik met wijn. Oké, oh. hey, toen, ik.
2: toen ik ook in Sherry uh, was, um, eh, dan bezoek je natuurlijk ook uh, tig veel uh, verschillende producenten. En we zijn toen ook naar uh, uh, San Luca de Barameda geweest. Dat is zeg maar een. Uh, een je hebt de driehoek in, in, in Sherry, waar oh. verschillende Sherry's. Uh, vandaan oh. komen. Uh, in San Luca komt de Manzanilla vandaan. Dat is zeg maar de meest droge... Uh, okay. ziltige sherry-vorm. En um, ja... Toen, toen ik daar ook was... toen uh, zei ik ook... Al, al, ja, ze hadden daar op een gegeven moment... van één um, bedrijf een soort cocktail gemaakt... op basis van sherry. Die zat okay. ook in een fles. En toen... Dat, dat was wel de reden dat ik dacht van... ja, maar daar moet je mee beginnen. Uh, hè, importeurs, uh, kijk naar dat product... om die mensen naar die sherry te leiden. Ja. Om aan die smaak te wennen en aan die geur te wennen. En dat is nog een heel uh, uh, toegankelijk.
0: Het is ook hip, een cocktail. Ja. Ook bij ja. de jongeren vooral. Ja. Dus dan ja, zou je een goede een... instap hebben om, om die smaak Lekker. te leren dus ja, te kennen.
3: Een beetje de zoete witte wijn met ijs onder de sherry's. Oké. Okay. Als kijk. instap, zullen we ja. Maar ja. zeggen. Zo, is, uh, zo zijn heel veel mensen vroeger begonnen met wijn drinken, toch?
0: Nou, dat is toevallig De zoete witte wijn. Ja,
1: we waren gisteren in, we elke dag over in Frankrijk. Ja. En uh, toen kwamen we ook bij een restaurant. En wat was wel heel erg gaaf, stond midden in het restaurant een enorme, nou, ik denk wel drie meter hoog soort wijnkast, uh, maar wel helemaal doorzichtig. Dat is, ja, ja, een kamer. Wel... Ja, echt Top, een kamer. Ja. waar een kamer, een soort inloopkast Maar wel uh, waar je ook van afstand van kon kijken als heerlijke wijnen. Toen zei je ook van, ja, daar kwamen we toen op. Ik weet niet eens meer hoe dat was, maar we zaten lekker aan een wijntje. En uh, over hoe je begint met wijn drinken. En dan zeg je, ja, ja je begint toch een beetje met zoete wijn. Als, je, als, als meisje begin je met, je met je moeder en neem je een glaasje zoete wijn. De Hugo'tjes. Uh, de Hugo'tjes. Uh, en, dat, 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 uh, en vervolgens zit je aan de Chardonnay. En uh, toch, dat is een beetje hoe, het, hoe de, de levensloop van een... Uh, <laughs> en dan
0: eindigen we met, met cherry. cherry. En dan eindigen we met cherry, ja. <laughs> ja ook weer zoet. De cirkel is rond. Ja, ja mooi. Ja. mooi. En uh, de, over Spanje gesproken, je hebt een wijn voor ons meegenomen. Er staan hier vier wijnen op ja. tafel voor de luisteraars die live met ons meeproeven. Uh, die hebben het, het, het wijnpakket wat we hier bestaan, bestaande uit vier verschillende wijnen, hebben zij op dit moment thuis staan. Ze luisteren mee en proeven live ook met ons mee. Oh, dat is leuk. Uh, de mm. eerste wijn die we gaan bespreken is volgens mij ook jouw favoriet van de vier. Ja, dat is een hele mooie rosé.
2: Jazeker. Um, het is een Spaanse rosé. Dat um, is. Um, nou ja, rosé in het algemeen is eigenlijk gewoon heel erg uh, hip momenteel. Toch wel een trend. Er wordt steeds meer uh, rosé uh, gedronken. Um, maar aan de andere kant. Um, en dat is zeg maar. waarom ik dan toch uh, graag een rosé. Um, nu wil laten proeven of met, met elkaar proeven. om iets te zeggen over rosé in het algemeen. Uh, Rosé heeft ook een imago van uh, hip en happening en uh, bij de borrel en dat drinken uh, jonge meisjes misschien. Ja, ja. <laughs> uh, ja, vooral vrouwen. <laughs> He, want mannen wie vinden dat dit over het algemeen uh, ook een soort uh, niet serieus? En uh, ik, vind, ik vind dat echt heel erg jammer. Zeker vanuit de wijnspijsgedachte. Want uh, rosé uh, is eigenlijk gewoon heel erg goed in de wijnspijs. Um, en omdat je daar toch wat meer kanten op, uh, mee op kan, uh, wat meer uh, chameleon. Omdat het, um, uh, en fris. Maar je hebt ook heel veel soorten erin, overigens. Dus uh, dat, daar begint de tijd ook al wel mee. Want de ene rosé is de andere niet. En ook daar um, valt eigenlijk heel veel in te ontdekken en te, te proeven en te... Uh, en in de wijnspijs mee te doen.
1: Wat ik, wat ik altijd wel jammer vind, uh, want ik, ik snap dat heel goed. Ik vind namelijk een rosé heerlijk. En met name als het lekker uh, de zon doorkomt. Ik vind met name als de lente lekker begint. En je zit in de tuin of in een, de tuin van een restaurant. En je trekt een lekker flesje rosé. Dat vind ik altijd heerlijk. Wat ik wel altijd jammer vind, waarom dat uh, denk ik ook dat imago er een beetje is. Als ik kijk naar deze fles bijvoorbeeld. Hij is natuurlijk hartstikke roze. Mm -hmm. uh, en er zitten een soort glinsterende roze diamantjes op is ook wel een beetje vrouwelijk. Nee, ja. Als je met je even... Ja. Hè, als ik ja, ja. met een paar vrienden... een ja. uh, paar stoere mannen... lekker op het terras zit... Ja, ja. en ik trek deze fles open... dan denk ik... dan denken ze dat, misschien... Dat nou die... Uh... Dat is juist
0: stoer. Ja, <laughs> ja precies,
1: ja. Um, uh, stoere keus, Noemen we dat dan inderdaad. Um, uh, maar, maar dat vind ik altijd wel opvallend bij Rosé. Het ziet er ook altijd wel vrouwelijk uit... qua etiket en dergelijke.
2: Nou, niet altijd hoor. Het ligt uh, heel erg aan... Uh, uh, waar het vandaan komt. Kijk... Wat je wel bij deze rosé ziet, is uh, de lichte kleur. Ja. En, um,
0: ja, hij is heel licht, ja. toch?
2: Vooral zeg maar, uh, op dit moment is uh, de rosé uit, uh, uit de Provence zeg maar, het uh, icoon. Om, uh, als je rosé bestelt, dan wil je eigenlijk een Provence rosé. Maar zoals je hier ziet, um, eigenlijk is dat een beetje... Uh, nageaapt zou je kunnen zeggen... want hier zijn ze eigenlijk ook naar die lichte kleur gegaan... om in lijn te blijven met wat ze in de Provence doen. Okay. Alleen, eigenlijk horen Spaanse rosés van origine... Uh, veel donkerder van kleur te zijn. En dat vind ik dan persoonlijk wel weer heel jammer. Dat dat dan... Uh, dat die Mago krijgt van... oh, oh dat lijkt wel uh, uit de Provence. Maar dat, dat, dat is dus eigenlijk niet zo. Ja. Um, en in de smaak is hij overigens... gaat hij daar ook wel een beetje naartoe. Het is uh, een Spaanse rosé... wel gemaakt van, uh, van twee Spaanse druiven. Uh, de carnachia, zoals we hem dan in, uh, in Spanje noemen. En uh, tempranillo, wat zeg maar, de druif is uh, van, van Noord-Spanje... Voor iedereen uh, die um, iets... Ja, als je het over Spaanse wijn hebt. Wat denk je dan aan? Dan denk je aan Rioja.
0: Ja, zeker.
2: En daar komt deze rosé dus ook vandaan. Oké. Okay. Uh, uit het Rioja-gebied. Um, en ook nog eens van een heel bekend huis. Eigenlijk een van de allerbekendste huizen in het Rioja-gebied. De Marques de Caseras. En... Um, ja, deze, deze rosé ja, kan ik echt wel heel erg aanbevelen. Want ik denk dat je hier dus ook wel veel kanten mee op kan. Omdat deze... Uh, ja. Hij is net wat uh, net iets voller van smaak dan de Provence-rosés over het algemeen. Hè. Als je even over een gemiddelde kijkt. Mm
3: -hmm.
2: En hij heeft een heel klein uh, zoetje door de rijpheid van, van, de, van de druiven. Ja. <coughs> en... Um, dat is ook de reden waarom die... Uh, bijvoorbeeld, waarschijnlijk... ik heb dat niet kunnen uittesten nog... maar waarschijnlijk goed gaat passen bij uh, Aziatische gerechten.
0: Oké. Okay. Oh
1: ja.
3: Zullen Want we dat... eens proeven? Dan uh, weten we in
1: ieder ja, geval Ja, Kan, kan hard, je ons he? meenemen in de geur de, de, de geur, de kleur, de smaak? <laughs> Tenminste, de kleur heb je al gedaan.
3: De kleur, ja. De kleur is
1: dus uh, ble, bleekroze, de... hè? Ja. ja.
2: Bleekroze.
1: Ja, heel erg, ja.
2: En uh, uh, ja, als je dit blind krijgt... ik doe dus ook heel veel... Uh, Blindproeverijen. Uh, ik doe ook mee aan de finale van het Jaarwedstrijd, bijvoorbeeld. Dan uh, moet je twaalf wijnen in één keer proeven. Uh, en dan uh, je moet je zeggen wat het is, zeg maar. Wauw, dat, dat van, van de twaalf. En dan blind. Ja. ja. En nou wow. ja, blind uh, is dan dat je dus niet weet wat,
0: ja, wat het is. Wat er in het glas zit. Ja, waar ja. het vandaan
3: komt en wat het is. Dus alles moet je dan weten.
0: Dus de druif, ja. de regio, het wijnhuis dan zelfs?
2: Uh, nou ja, als je dat ook nog weet... dat is het uh, extra bonus, punt.
0: Bonuspunt, ja. <laughs> <laughs> en gewoon nou, veel te knap eigenlijk dan.
2: Uh, nou ja, dat is eigenlijk voornamelijk... in de wedstrijd van... Uh, Grand Prix Saint-Hubert... en nu ook het uh, NK Blindproeven... wat ja? onlangs is gehouden. Daar gaat het zeg maar ook in die reeks over... van welk huis is het, welk jaar is het. Uh, dat soort dingen. Maar in wow. de Finaloog van het Jaarwedstrijd... Uh, daar gaat het eigenlijk veel meer om uh, dat je de weet wat voor druif het is... uit welke regio het komt, uh, wat, wat in bepaalde series uh, de overeenkomsten... en waarom dat uit een bepaalde regio komt. Dus dan moet je dat, dat kunnen beantwoorden. Ja, maar goed, om terug te komen op deze rosé, want daar hadden we het over... als je dus kijkt in een blindproeverij, zoals ik dat dan even noem, uh, naar die kleur... dan zou je in eerste instantie denken van, oh, dit is, dit is Provence... Oké. Okay. Want het heeft zo'n mooie, mooie, ja, prachtige, glinsterend van kleur. Heel mooi.
0: een hele, hele mooie zalmroze eigenlijk. Heel licht. Ja. ja. Beetje oranje ook wel.
3: Um, ja, ja.
0: Of ligt dat alleen roze, Bleekroos. Bleekroos, ja.
3: Nou, vaak als rozees wat ouder worden, dan worden ze een beetje oranje. Oké. Okay. Ja. Maar dan wil je ze ook eigenlijk niet meer oh, okay. drinken. Dan weet je dat je ze te lang hebt laten liggen.
0: Ah, ja. zonde. Ja. Jammer.
2: Ja, in, in de geur um, um, is die gewoon uh, best wel redelijk expressief. Um, je ruikt wat, wat uh, rood fruit, uh, een beetje bloemig. Ja. Uh, toch ook wel uh, iets van citrus. Een klein beetje kruidigheid vind ik
3: ook wel. Ik vind ook een beetje rozenblaadjes kruik ik heel erg hierin.
0: Kan ik me ook wel in vinden. Maar dat, vooral die citrus ook wel. Dat dat maar. beetje dat scherpere... Dat rood fruit. Ja, dat is dat, dat oh. dat
1: rood fruit vind ik echt uh, nou goed naar voren
0: komen. Ja. Je hebt je eigen romegel. Ja. Je, je hebt je eigen spuugbeker Ik heb mijn eigen spuugbeker ik vind,
2: Dat is makkelijker.
0: Ook wat hygiënische Als, misschien. Wel een handzaam formaat ook. Wel. Ja. ja. Overal mee naartoe nemen. En we hebben hier echt een. Ja, een soort trog hebben wij hier, hier staan. <laughs>
2: Maar ja, in de smaak is die uh, fris. Mooie frisse zuren. Een mooi fruit, rijp fruit. Een beetje ook dat rode fruit uh, proef je hier heel duidelijk ja. in, in terug. Uh, maar ook de rijpheid van het fruit. Dus, en dat, dat geeft zeg maar dat zoetje. Het blijft een droge wijn. Dus ik zeg zoetje, het is zeker geen zoete wijn. Nee. Het blijft een droge wijn. Maar uh, door, door, de, door die uh, toch wat zoete ondertoon uh, wordt die rijker. En in de mond ook uh, voelt hij uh, rond aan. En, um, en dat is ook een belangrijk uh, aspect vaak in de wijnspijs... om te kijken van hoe, uh, hoe voelt een wijn in je
1: mond. Want um, waar zou zo'n wijn als deze rozeven... waar zou die, je zegt, Aziatisch... Uh, en nu je hem hebt geproefd, denk je van... nou, dat is, hè, dat is inderdaad uh, pas goed bij een Aziatisch recht... Wat voor Azië, Azië is groot. <laughs> wat wat oh. voor soort Aziatisch gerecht zou nou goed bij deze wijn passen?
2: Um, nou, wat, wat, uh, wat je heel goed hierbij kan uh, eten zijn zeg maar Thaise curries.
1: Oh ja. ja. Uh,
2: zeker waar, uh, waar dan ook nog wat um, uh, kokos bijvoorbeeld in zit, kokosmelk.
1: Ja, het uh. het romige denk ik.
2: Ja, do, nou ja, dat, het ronde mondgevoel, zeg maar. En het zoetje uh, wat erin zit, zeg maar. Dat, dat maakt zo'n brugtje naar na dat, dat ook een beetje dat voelen mm -hmm. in, die, in die curries. Ja. Uh, maar hij heeft ook wel de frisheid. Um, ik heb ook een salade op mijn website. Misschien um, schiet me nu even te binnen. Dat is uh, um, ook een thaise salade op basis van uh, uh, kokos en... Um, een noedelsalade is dat. Daar zou die denk ik ook heel... Ja. Uh, want dat heeft ook een bepaalde zachtheid.
1: Lekker hoor. Heerlijk.
2: Maar waar dit dus ook heel goed bij smaakt... Uh, dat zijn ook wel de gerechten die uh, uit de Provence komen hoor. Oké.
1: Dan zijn we gaan maar de andere kant op dan.
2: Ja, maar dat zijn dan weer gerechten zoals um, uh, ratatouille bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ratatouille is ook een, een gerecht um, uh, waarin tomaten... Aubergines, courgettes. Ja. Soms, uh, uh, ja, als je hem weer op zijn Italiaans maakt... komen er nog wat rozijnen in. Daar zou die, uh, zou die ook uh, bij kunnen. Um,
3: maar ook... Dan heet het Caponata, toch? ja
2: Heel goed. Ik ja. zocht even... Ik, zocht, ja. ik, ik, ja. Was, ik was ook even aan, aan het denken, wat heet het ook weer? Ja, ja, precies. <laughs> ik was ook... Uh, ik dacht, oh, hoe heet dat gerecht?
3: <laughs> daar, daar is Marcella voor. <laughs> ja, kijk, ik ben in Sicilië op vakantie geweest. En daar kijk.
2: eten ze oh, dat ja. dus echt ja, op ja.
0: die ja, ja, ja,
3: staat op mijn website, het recept. Ja, dus uh, ja.
2: ga kijken.
0: Heerlijk. En, en, en een, een gratin bijvoorbeeld? Een, een, een mooie Franse aardappelgratin? Nee, Kaze nee, nee. nee, nee. Jammer. Zou ik niet doen.
3: Zou ik een andere wijn kiezen?
0: Precies. Jij gaat maar...
3: vanavond de kraten
2: eten. Is
0: je dat? Uh, nee, nee. Vooralsnog niet. Maar... Uh, ik dacht, ik ga even op zoek naar, naar mooie kommis
3: Nou, mm. ik dacht een beetje aan paella. Met met, uh, met... met vis en vlees eigenlijk. Met gambas
2: en, en met kruidige kik. er dan ja. ook van. Ja.
0: Nou,
3: ik dacht,
2: die bewaar ik nog even... tot we bij die volgende wijn zijn. Maar... Dat komt. Um, uh, gisteravond uh, had ik... Ik test dus alle recepten ook uit. Die op mijn website staan. En daar komen dan ook um, wijnen bij. Soms heb ik dus bij een gerecht Om te testen. Vier wijnen openstaan. Dat was gisteravond dus ook. <laughs> Wat een nog meer. Ja,
0: Heerlijk. verschrikkelijk.
2: Maar um, ja, die, ik had gisteravond gemaakt. In, uh, een vegetarische paella. Oké. Okay. Um, ik heb, de, want dat komt, ik heb de vrij veel vegetarische recepten op de website staan. Elke maandag breng ik een uh, Meatless Monday recept. En dat is dus een vegetarisch recept. Mm -hmm. En daarvoor was ik dit uh, gerecht aan het testen. Um, paella uh, met dus inderdaad um, tomaten. Maar paprika, uh, rode paprika. Uh, ge, gegrilde courgette, gegrilde aubergine... En uh, gegrilde uh, halloumi, kaas, halloumi. Heerlijk, ja. Ken je dat? Goed zo. <laughs> en um, ja, die, die, uh, die rode, uh, die we dadelijk nog gaan proeven, die past de wonder wel goed. Maar ook, uh, ik had verschillende rosé's erbij, ook deze rosé. Ik... Dus het zijn beide uh, eigenlijk
3: wijnen die daar heel goed bij passen.
1: Ik zou ook zeggen, laten we, laten we lekker naar de volgende wijn uh, toe gaan. En die, ja, zeker uh, gaan
3: spreken... voor, uh, voor vegetarische en vegan uh, mensen de, is deze wijn natuurlijk ook heel geschikt. Want deze wijn is ook vegan. Dus
1: ja, want, want, dat want, is wat, een, helemaal een mooie match. Wanneer is een wijn niet vegan?
3: Uh, als, waarschijnlijk kun je beter vertellen dan ik. Maar als het geklaard is met eiwitten, dan zit er dus een,
2: uh, eigenlijk een heerlijk probleem
0: uh, okay. in. Okay. En, en, ja. en hoe doen ze dat dan <kwijnt> bij vegan wijnen? Ja,
2: dan hebben ze een, een meer... Uh, kijk, ze klaren met uh, eiwitten die afkomstig zijn uit botten van, van dieren. Dus met gelatine-achtige producten. Daar wordt de wijn mee geklaagd om hem dus helder te krijgen. Hm. En uh, dat is dus uh, waar dan uh, de vegan mensen uh, niks van willen weten.
0: Ja, dat ja, snap ik. <lacht> maar voor de vegan mensen begrijp ik het. <lacht> het, is, het is uiteindelijk toch <lacht> van een dier. Ja. Inderdaad.
2: Dus um, ja, dan moet je consequent blijven, natuurlijk. Uh, vandaar uh, dat nu steeds meer wijnen die vegan uh, keurmerk erop hebben. Ja. En dan klaren ze dus met een. Uh, een uh, geen dierlijk product, maar met een plantaardig product. Okay. Dat is eigenlijk het verschil. Maar je, je proeft of ziet of er verder helemaal niets van. Het heeft geen enkele invloed op de wijn zelf.
0: Oké. Okay. En, en uh, misschien een gekke vraag, maar waarom zouden we dan niet alle wijnen gewoon klaren... met plantaardige producten? Ja. Als het, als het niet te proeven is, uh, niet te zien? Of is het een moeilijker proces misschien?
2: Uh, nou, volgens mij niet. Het, is nou, meer, het kostbaarder uh, zijn misschien. Ja. Geen idee, maar het heeft natuurlijk ook wel... op een gegeven moment met uh, gewoontes te maken. En um, hoe modern wil een bedrijf zijn? Uh, zit je al een beetje, denk ik, in de... Uh, richting van biologisch uh, wijn maken... dan ligt dit natuurlijk meteen voor de hand. Yeah. Hè, biologisch dynamisch. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel wijnen die niet uh, biologisch zijn.
0: Ook weer dat klassieke dan eigenlijk, denk ja. ik. Ja, ja. Laten we de volgende gaan openmaken. Zeker, ja. ja. Marcella, jullie hebben uh, de, drie wijnen ook uitgekozen... vanuit Finify. Uh, ja. Die volgens mij ook mooi... Zeker. Eigenlijk, eigenlijk een verlengstuk op de rosé. Of een, nou, eigenlijk een andere richting ook op. ja uh, Welke wil je mee beginnen?
3: Uh, nou, we gaan beginnen met uh, de Pinot Grigio van uh, Cecilia Barretta. Uit uh, Noord-Italië. oké okay. Een uh, hele fruitige elegante Pinot Grigio. En um, daarna gaan we een rode wijn proeven uit um, het zuiden van Frankrijk. Mm -hmm. um, Domaine geda De Grenache. Dus is eigenlijk een hele... Een leuke rode wijn, want hij is, hij, je kan hem heel um, fris drinken in de zomer. Dus dat is een heel interessante uh, uh, keuze voor, uh, voor in de zomer. En uh, daarna drinken we een uh, wijn uit, uh, uit Chili. Uh, gemaakt van eigenlijk de nationale druif van, uh, van Chili. Carmenere van uh, Casa Silva. Het is gewoon een schroefdop. Ja, daar gaat -ie. Het zijn eigenlijk allemaal <laughs> wijnen die, die, die heel erg uh, elegant gemaakt zijn. Dus, dus he, die, die Grenache, die, die Carmenere, de Pinot Grigio, Het zijn allemaal hele elegante uh, wijnen zonder heel erg uh, veel kracht. En niet te veel... Uh, echt dat, dat, dat blockbuster wat we ja, wat ja. in de afgelopen lichtere, aflevering hadden.
0: Uh, ja. Het zit er ook uh, allemaal gewoon elegant, rustig... Uh, dit, ja, ja, veel, veel tekeningen ook van de wijnstreek erop. Ik zit al, ik zit al gelijk even te kijken. Maar het is ontzettend licht. De ja. kleur.
1: Bijna wit.
3: Bleekgeel, ja. 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 Ook ontzettend populaire druif, hè? Pinocritio.
1: Ja,
0: echt Op zeker. dit moment
3: uh, heel veel uh, door wijnliefhebbers uh, gedronken en geschonken. Maar,
0: waar, waar, waar zou dat door kunnen komen? Waar, waarom is een druif dan in één keer populairder dan de ander? in een trend bijvoorbeeld ja. wordt het dan meer gepusht ook of?
3: Uh, waarschijnlijk ook omdat het uh, wat meer uit Europa komt, ze wat meer dicht bij huis en mensen die gaan reizen in de zomer en die gaan naar Italië en die gaan naar Duitsland op vakantie naar Frankrijk en daar komen ze de Pinocrit tegen en de pinochircio in dit geval in Italië ze proeven dat daar heel veel en, en dat wordt dan steeds populair dat ze nemen het mee naar huis en ja, de, de, de alle wijnverkoopkanalen die, die spelen daarop in en die gaan, uh, denk ik, massaal Pinot Grigio uh, ja, ook. Maar het heeft ook eigenlijk een hele um, toegankelijke smaak. En dat maakt natuurlijk wel zo'n wijn ook heel uh, ja, toegankelijk voor, voor iedereen. Het is echt een allemansvriend. Ja. Ja.
2: Is dat een beetje zo? Zoals... Ik denk dat dat als is, hoor, voornamelijk, dat dit, um, dit is echt een, uh, een hele goede traswijn is uh, die iedereen mm -hmm. lekker vindt. Uh, het heeft van alles wat. Het is niet uh, te uh, overweldigend. Uh, makkelijk drinkbaar. Uh, wat, wat meer lage zuren. Uh, niet, maar toch wel uh, lichte kruidigheid. Um, ja, het is frisse, frisse, elegante wijn ook in de ja. geur. Uh, niet overdreven. Uh, het is uh, wit fruit wat je voornamelijk uh, ruikt en proeft... Dus dat gaat dan uh, in de sferen van appel, peer, meloen, een beetje die kant op. Um, en uh, duidelijk geen hout. Het is uh, ja, elegant, fris, makkelijk.
1: Beetje zeeig. Hè? De...
2: Niet ziltig is die niet. Oh. Nee, dat niet. Maar uh, <laughs> wel... Um... Ja, gewoon uh, uitstekende wijn uh, voor, uh, voor elk moment eigenlijk. Ja, mooi zachte zuur. En het is ja. een
3: beetje de, de eetlust opwekken, denk ja. ik, om um, uh, lekker mee te, te boegallen. En als, als
2: je er dan iets bij wil eten... dan uh, kom je zeg maar in de sferen van salades. Um, en en dan, dan past dit altijd met, met wat dan ook. En uh, ja, waar Pinot Grigio ook wel een beetje voor staat... is uh, dat het uh,
3: de klassieke combi is met... Uh, Vitello Tonato.
0: Mm, ah,
1: oh ja, ja. Ja. Oh, ja.
3: Ik heb dit laatste keer um, geproefd met een kalfstarta. Oh. En dat was, heel, dat was een hele leuke combinatie. Omdat die wijn toch een beetje structuur heeft. En die kalfstarta ook. Dat, nou, dat, dat was echt een uh, hele goede match. Ja, lijkt me ook wel.
0: Ja.
1: Ik schrijf Denk hem op. Het goed.
0: Ja. Te gek.
1: <laughs> nee, ik vind hem wel okay. ontzettend lekker, hoor. Ik vind hem wel lekker. Ik zou hem, uh, ik zou hem zeker uh, in een restaurant. Uh, Bestellen. Bestellen, ja, absoluut. Ja, nou, of, wat je zegt op het nou, terras,
0: Jolanda. Eh, ik, ik denk inderdaad dat dit heerlijk in de zon. Ja. na zo'n dag winkelen of uh, wandelen. of uh, in ieder geval lekker in een, in een bruisend centrum. zo'n wijntje erbij. Dorslescent uh, gewoon. Ja.
1: Ja, zeker. Wat, is, wat is nou jouw, uh, jouw favoriet moment? Want jij drinkt natuurlijk op 36 op, uh, uh, keer per dag uh, wijn. Oh, ze uh, zeiden altijd, altijd. Dat hoorden we niet. Oh, dat ze zeiden zei ze altijd.
0: <laughs>
2: okay. nou, uh, nee, mijn als ik het heb over favoriete momenten, dan is dat bij het eten. Oh ja. En uh, ja, dat, dat is... Er moet wijn bij het eten. Dus het ging altijd wijn bij het
0: eten. Nou, heerlijk toch? En <laughs> ja, op het moment
1: dat jij... Je schrijft natuurlijk die recepten... Uh, waar ik uh, überhaupt altijd al uh, vrij veel moeite mee heb. Want er mm -hmm. staan er wel uh, zes flessen wijn. En dan denk ik, nou, god, waar ga ik beginnen? Maar hoe pak je het aan? Hoe, stel, uh, nou, je hebt deze flessen wijn. Je wil er een recept bij verzinnen. Hoe pak je het? Ga je de eerste wijn proeven? Of ga je... Uh, hoe, hoe doe je dat?
2: Nou, het gaat eigenlijk meer... Al, een merendeel gaat andersom... Je gaat uit van een gerecht. Ik heb het gerecht en dan kijk ik van welke wijn uh, past erbij. En waar kijk je dan naar? Uh, eigenlijk gaat het altijd om, uh, bij een spijs om um, proeven. En uh, dat is ook de reden waarom ik dus uh, ja, altijd alles... ook in combinatie wil proeven, zo, uh, ook thuis. <tus> maar je moet dus weten in een wijn spijs... Uh, um, hoe smaakt die wijn, hoe smaakt het gerecht... En ja, die uh, elementen. En dan vervolgens ga je kijken naar de verschillende elementen in de wijn en in het gerecht. Uh, wat is de structuur van de wijn? Dus hoe, vo hoe voelt die wijn in je mond? Maar ook het gerecht, hoe is, hoe is het gerecht? He? Uh, is het uh, een, iets wat uh, smeuig uh, proeft? He? Zoals als een, uh, een stoofschotel ja. uh, of uh, zeg maar een... Uh, een kaasfondue, wat ook hond aanvoelt. Of uh, purée, ja, dat soort dat. dingen. Um, dan ga je kijken naar uh, hoe, zwaar, uh, hoe zwaar is het. Uh, hoeveel kracht heeft, heeft het gerecht? En hoeveel kracht heeft um, de wijn? Want dat moet ook uh, bij mm -hmm. elkaar passen. En ja. um, je kijkt naar de, smaak, de smaken op zich. Okay. En die drie elementen uh, die... Um, zijn, zeg maar, het uitgangspunt bij alles wat je doet in bij een spijs. Ja. Dus, um, en ja, je begint dus uh, bij een gerecht en je kijkt hoe het. Tenminste, maar het kan andersom ook, hè? Uh, tuurlijk, je kan een wijn hebben en dit, en dan kijk je naar deze wijn. Hoe smaakt, hoe proeft dat, hoe zwaar is het, hoe elegant, en dan uh, ga je in je, in je uh, bibliotheek kijken wat. Uh, <laughs> Wat, wat zie wat ik dan voor me? Ja, wat, ja, 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 ja. wat ga ik hierbij serveren?
0: Ja, dat, dat horen we de Edwin in de eerste aflevering zeggen. Die, die zegt voordat je je handen wast en je schort omdoet, Pak je eerst die wijn uit de kast. En dan, ga je, dan maak je hem ook open. Doe jij dat ook? Het openmaken van de wijn bij het koken. Zodat je dat ook tegelijkertijd kan proeven? Of, of zou probeer, je dat... Ik
2: probeer het te voorkomen. Oké. Okay. Want ik denk, oh ja, maar dadelijk ben je... Ik is je alleen voor dat ja. ja.
0: zet het gerecht een uur in de oven, hè? Oh, ja, ja, jammer. jammer.
2: Uh, nee, dus um, ja, over het algemeen weet ik wat ik ga maken. En dan uh, maak ik op voorhand al de keus. Okay. Dus ik, dat staat dan wel klaar. En um, dan oh, ja. uh, ga
0: ik op dat moment uh, dat het klaar is... Uh, Gaan we dat aan tafel doen? Voelt ook wat logischer, vind ik. Ik is, is moet zeggen, zo... ik vond het wat Edwin zei wel heel passend. Ik had ook wel zoiets van, oh ja, als ik nou echt een wijn thuis heb liggen... dat ik denk, ik ga deze wijn vanavond drinken... dan zou ik dat inderdaad wel mijn gerecht erop aan willen passen. Chef Tom zei vorige week, uh, absoluut niet. Ik, ik ga geen gerecht aanpassen. Toen dacht ik, ja, voor een chef, snap ik. Jij zit er eigenlijk een beetje, een beetje tussenin van het, het kan beide kanten op. Het is maar net wat je, wat je in gedachten hebt. Waar je ja. op zoek bent.
2: Ja, en wat ik, wat ik wil eten eigenlijk. Dat is toch wel vaak het. Of meer toch wel het uitgangspunt. En dat is ook wel. Um, de consequentie dat je uh, zelf, dus een hele grote voorraad. hebt in huis. Die niet, niet aan wijn. Aan wijn. <laughs> ja. Maar ook van alles wat wil hebben. Ja. om ja. nooit mis te grijpen. Want dan denk je, ja, ja, maar ik wil ook zorgen dat ik toch. Uh, ja, uh, uh, wijnen hebt die, die wat zwaarder zijn. Je wil wijnen hebben die heel zwoel zijn. Je wil wijnen hebben die fris zijn. Um, met hout, zonder hout. Uh, ja, dus uh, het scala is groot, met als gevolg dat het hele huis vol wijn uh, staat. <lacht> Vervelend. Ja. Ja, ja, dat is wel een nadeel. Komen. We hebben
0: hier geen stoelen, maar je kan wel op een paar dozen zitten. <lacht>
2: ja, zoiets. Ja.
0: Heerlijk zullen we naar de rode gaan. Laten we dat doen. Ja. Want dat wordt de...
3: Gaida. Uh,
0: Gaida. Gaida.
1: Ja. Uit de, de Franse. Ja, de de we hebben de dus nog even
3: inderdaad. Bij, uh, bij de kenner. En het is uh, Gaida. Ja. Ik dacht Gaida, maar dat bleek dus ja. niet zo te zijn.
0: Is, is het helemaal, voelt helemaal niet als een Franse naam. Het is een Franse wijn, toch?
2: Het is, ja, het is een Franse wijn. Uh... Gaida.
0: Ja, het voelt heel Spaans of zo. De, de, de naam.
2: Domaine Geda, ja, dat ligt zeg maar helemaal in zuid-Frankrijk, in de Languedoc. En ik heb veel, um, daar ben ik veel geweest en ik um, op vakantie. Maar ik heb ook uh, zeker vijf keer een wijnreis voor consumenten georganiseerd naar uh, die regio. En uh, Domaine Geda ligt zeg maar in het gebied van de Limoux. En, dat, um, en daar waren wij toen een keer uh, naar op zoek. We wilden Grimandeliboe scoren. Daarom gingen we die kant op. Met uh, degene met wie ik op vakantie was. En we kwamen toen op een gegeven moment bij een heel klein uh, bedrijf. En daar kwamen we andere mensen tegen. En die, wij, wij, wij zochten een restaurant. En we wisten niet waar we zouden, wilden gaan eten. En die mensen zeiden... Het onder, tegen ons: uh, Je moet naar Domaine Geda gaan, want daar hebben ze behalve hele goede wijn ook een fantastisch restaurant. Oh, en zo gezegd, ze dus zo gedaan. Zo ben ik uh, zeg maar in uh, contact gekomen met Domaine Geda en we waren echt overweldig, overweldigd door uh, de kwaliteit. En dat was zeg maar in het begin Um, ik las nu even terug um, dat uh, Domane Keda ongeveer in 2003 is uh, uh, opgericht. En ik denk dat wij daar ja, rond die tijd ongeveer, misschien 2005 of zo, net nadat dat... Uh, en er was toen nog, ook nog geen importeur in, uh, in Nederland. Oh. Um, dus we hebben toen best wel veel wijn meegenomen daar ter plaatse... Maar we hebben daar ook fantastisch uh, gegeten. Maar het mooie aan dit bedrijf ook is, de kwaliteit is heel hoog. Ze hebben heel veel verschillende, verschillende wijnen. Uh, blends, maar ook wel, wel vrij veel uh, monocepage wijnen. Maar dat wat, wat, wat als je dat? daar bent... Wat zijn
0: dat wat je net zei? Dat het
2: uh, van één uh, druivenras gemaakt ah, okay. is. Mo He, zoals mono... in dit geval, monocepage.
0: Monocepage. Ja,
2: mono -mono
0: Eén Duif.
2: drijf,
1: Eén duidelijk. De ja. betekent drijf. <laughs> ja, precies. <laughs> nee,
2: weet ik niet. <laughs> maar um, als je in die buurt bent, moet je daar zeker heen gaan. Waarom ook? Het ligt, het ligt prachtig, bijna een soort eenzaam dus in, in, in de, tussen de wijngaarden. Maar het, het huis zelf is, het, het is net alsof je in Zuid-Afrika bent... Uh, want het restaurant ligt dus op de eerste etage. En het uh, is helemaal uh, uh, van glas aan de buitenkant. En uh, je kijkt uh, vanuit het restaurant kijk je over, uh, over de wijnvelden.
0: Wow. Het eten
3: is fantastisch. De wijn oh ja. is geweldig. Ja. Nou, dus als je in Zuid-Frankrijk ja. bent, dan...
0: Uh... Ik wilde uh, okay. wil een vraag hypothetisch gezien. Als ik einde van de podcast zou gaan rijden. <laughs> Hoe laat ben ik dan in Geda? <laughs> Oeh.
2: Nou, dat duurt wel 15 uur, denk ik.
0: Oh ja. Ja. Uh, ik weet niet het, wat voor auto worden, je hebt en hoe hard je rijdt.
2: Misschien kan je beter vliegen naar. Uh, je kan vliegen op Begier, uh, vanuit. Uh, even kijken vanuit Rotterdam, volgens mij. Rechtstreeks. <laughs> Rechtstreeks vlucht. En dan vanuit BG is het ongeveer nog drie
3: uur rijden.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dat, dat is toch een opgave voor dit weekend.
3: Ja, we ja je kan ook. ook gewoon de wijnen bestellen bij Finify. Hè? Dan heb je ze gewoon mooi. Oh, dat aan. kan
0: <laughs> Hebben heb heb jullie de meerdere van het Jeda Zeker wijnhuis? Het. Ja, absoluut. Geweldig. En dit is de 2021 <laughs> Grenache.
3: Ja. ja, ik vind dit een hele war, warme wijn ja. die je gekoeld moet drinken. Ja. Maar hij is nu eigenlijk iets te warm, vind ik. Maar juist in de zomer is het heerlijk om even in de, in, de, in de ijskast te zetten. En toch even die temperatuur omlaag te halen. Want klopt, komt dat fruit mooi, uh, mooi los.
0: Hij, hij, hij ruikt wel stevig, maar wel heel rustig. Het is niet dat het, dat het echt een klap, een klap geeft. Als je hem, ik vind hem heel, ja, heel erg in balans ruiken. Ja, als de, uh, ja, hij is heel fruitig.
2: Fruit, het spat het glas uit, vind ik. Echt het zwarte fruit. Braam. Ja. ja dat um, heel, ja, ik, ja, heel expressief in de geur. Vooral heel veel fruit. Maar de, in de smaak uh, de, ook, ook fruitig. Maar toch uh, dat wat jij net zei. Ook dat beetje dat zoele ondertoontje.
3: Ja een beetje uh, die specerijen. Uh, specerijen. Beetje,
2: ja. ja heel, um, heel fijn. En uh, waar we het net over hadden... dit past dus ook heel goed bij die paella. Ja, ja dat kan uh. ik me nu ook heel goed voorstellen. Ja. Ja. Het knappe van deze wijn vind ik ook... dat uh, hij maar 13,5% alcohol heeft. Dat is toch wel voor uh, 100% Grenache bijzonder. Omdat uh, wijnen gemaakt van Grenache... over het algemeen uh, vrij hoog in de alcohol zitten... Um, het is een ras wat laat rijpend is en daardoor bouwt het heel veel suiker op. En, um, ja, dat zal tijdens zeg maar, de vinificatie. Uh, gaat, uh, gaat de suiker om naar alcohol en heeft het heel snel hoge uh, percentages. Ja. En dat heb je hierbij dus niet. Daarom uh, smaakt hij ook zo, zo fris en, en vrolijk bijna. Een beetje, uh, ja sprankelend op, op, op een, uh, ja, toch wel voor een rode wijn goede manier. En als je dit vergelijkt met, zeg maar, de, de grenache wijnen die ik uh, een paar weken geleden heb geproefd... Um, met mijn reis naar uh, Aragon Noord-Spanje. Daar viert, zeg maar, ook de um, grenache en dat heet daar Garnacha, uh, hoogtij... Totaal verschillend. Het is echt een heel groot verschil. Dit is uh, fris, luchtig en, en toegankelijk. Uh, een zomerwijn die je zelfs op een terras kan drinken. Zeker als die koel, licht gekoeld is. Um, maar de carnage die je uit Spanje hebt, uh, is toch uh, van een ander kaliber. En die is uh, hoog in de alcohol. Zwaarder. Daar, ja, dat is, zwaarder. dat is echt dik, dik.
1: Kun je kan niet doorheen kijken. Want hier kun je nog een beetje... Hè? Op zich is het mm, vrij licht. Als ze vrij local.
2: jong zijn, uh, zijn ze ook nog uh, vrij diep van kleur. Maar het is ook wel zo met <laughs> Garnache dat de kleur snel verdwijnt. Oké. Okay. Wordt heel snel, bouwt die kleur af. Maar dit is natuurlijk nog een jonge wijn. En uh, de wijnen in Spanje zijn ook vaak houtgelagerd. Dus dat maakt het ook anders.
1: En deze dan? Welke, welke, deze niet. Deze niet houtgelagerd. Nee. Wat is deze gelagerd?
2: <laughs> Deze is, is zonder hout gemaakt. Het is alleen maar. Uh, um, uh, ge, het heeft gerijpt om, op fles, denk ik. Misschien nog wel een tijdje op de, in vaten, maar dan zijn dat
3: cementenvaten geweest. Ja, er. Wat gaan we hierbij eten? Ja, maar... Heel belangrijk. Die paella, maar wat nog meer? Nou ja, je komt hier ja. toch wel een beetje weer
2: in dezelfde sfeer uh, als die rosé uh, uh, Waar we het net over hadden. Ja. Die ratatouille, maar ook die caponata past hier weer bij. Maar ook wel, als je dan naar vleeskant gaat, zit je wat meer in het lichte vlees. Zoals um, uh, lam.
3: Oh ja, uh, lamskoteletjes
2: ja. van de grill. Um, die kregen we overigens ook bij die dikke garnacha's uh, uit Spanje ook veel uh, lam. Maar ook wel varkensvlees. Dat is wel uh, wat... Want dit is toch ook...
1: Het heeft weinig tannines. Misschien ook wel koud, uh, koud ja. vlees. Ja, zou kunnen. Capaccio misschien. Voor Een goede capaccio inderdaad. Ja, daar mist die uh,
2: denk ik... Uh, is die niet strak genoeg voor? Nee. Dan nee. mist hij eigenlijk weer uh, wat zuur... en uh, iets meer uh, ja, strakheid... wat in de capaccio
0: ook zit. Dus... Ik vind het nog steeds heel moeilijk, merk ik. Die, <laughs> inderdaad, dan, dan denk ik... Als Thijmen zegt capaccio, denk ik oh ja, dat zou ik inderdaad wel met deze... Wijn. en dan zeg je, nee, dat is iets te zuur voor. Dan denk ik, oh ja, hij is misschien... Wel iets... Nee, ja, ik...
2: dit moet je een ander soort wijn hebben. Oké. Okay. Nee, nee, Die, die is helemaal... Ik even zoek laat. naar
0: de carpaccio-wijn gaan wij... Uh...
2: Ietsje strakker mag het. Ietsje okay. meer zuur.
0: Maar en wat is dan... Ik weet niet of je dat kan omschrijven... maar als ik... Ja, ik, ik, ik weet dan niet... wat ik zou moeten zoeken in een wijn. Vooral in een dichte fles qua... Of moet dat ook gewoon nou, een ervaring zijn? Ja, een bij carpaccio...
2: Ja, kom je toch wel, wel, wel bij, bij rood. Mag wel, wel rode wijn zijn natuurlijk. Maar um, eerder um, misschien Beaujolais-achtig... wat net iets
3: meer zuur heeft dan dit. Ja, um, ja of een frisse speepergoene of zo Ja, zoiets. Dat is wel lekker erbij. Uh, ja. Ja.
0: Ik ga de vierde erbij pakken.
1: Een uh, land wat we nog niet eerder uh, hebben gehad in deze podcast. Nee. Chili. Wat voor, wat voor wijnland is Chili.
3: Nou, heel uh, lang gerekt. Een heel smal en uh, lang uitgestrekt land eigenlijk. Dus uh, ze hebben van allerlei klimaten. Um, dicht bij zee, dicht bij het Andesgebergte. Um, ook vaak, de wijngaarden zijn ook vaak beschermd door het Andesgebergte. Um, dit is uh, een wijn gemaakt van de Carmonière-druif. En dat is wel echt... Uh, eigenlijk zijn oorsprong vindt, vindt uh, Carmonière in de Bordeaux. Maar uh, in, in Chili is het echt uitgeroepen tot de uh, ja, nationale druif van Chili. En ze noemen dan heel vaak ook nog Casa Silva in echt de Carmonière-specialist. Mm -hmm. Dus nou, laten ja. we
1: dat maar even gaan proeven. Zo, en ik, ik, ik ruik gelijk een, een hele uh, unieke, een unieke geur... En ik, ik ja, het klinkt maar ik, ik, ik ruik gelijk lekker vlees. Persoonlijk. Maar dat. Uh, uh...
3: Lekker vlees. Nou, hierbij. Ja, dat is wat, op...
1: ik, wat ik hierbij voel. Een lekker stuk vlees. Mm -hmm. Rokerig. Ja. Ja. Rokerig. <coughs> uh,
2: eucalyptus. Uh, mint. Tonen. Dat past. Uh... Uh, dat hoort zeg maar, bij deze uh, de druiverras. Om dat te kunnen traceren. Als je goed ruikt zit het er ook in. Er, uh, donker fruit.
0: En, een hele uh, excentrieke
3: geur. Eigenlijk ja. Ja. iets heel apart. Ja,
0: ja, ja ik kan er, het moeilijk maar plaatsen. Maar uh, dat uh, inderdaad van iets wat we ook echt nog niet eerder gerookt hebben. Nee. Niets wat er in de buurt komt.
2: Ja, dat, er zit een, zeg maar, een kruidigheid in. En dat is, dat is wat je uh, koppelt aan, aan eucalyptus. Uh, Tonen. En um, ja, Casa Silva, ik ben dus ook in Chili geweest uh, op wijnreis uh, met de filologen. En Casa Silva, uh, ja, dat is echt ook een bedrijf uh, om nooit meer te vergeten. Um, ja, het ligt, ligt ook fantastisch uh, uh, vlak onder de Andesgebergte uitzicht... Heb je daarop. Maar um, als je daar dus komt. Uh, word je dus verwelkomd door uh, inderdaad zo'n paardenshow. Mm. Zij zijn. Uh, spelen daar polo. Uh, ja hoe vaak weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval toen wij daar kwamen. We, werden we wel verwelkomd. Met een, uh, een soort rodeo uh, show. Um, ze hebben daar ook. zeg maar ja Zo'n zo, zo zo arena. Waar ze die oh, ja. paarden ook trainen. Ja. En. Um,
1: ja, dat is daar nou nog helemaal een ding, hè? Dat, soort, uh, dat, heb ik, dat kennen wij in Nederland helemaal niet.
3: Nee, nee. Nee, nee dat, in Chili is dat echt uh, veel groter dan, uh, dan hier. Zij spelen ook echt bij de top van, uh, van Chili
0: wow. De familie Silva, ja. wow ja, 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 ja. Ze hebben in alles talent, sport en wijn. Het is ook een... Hij is ontzettend donkerrood.
1: Uh, t, nou, hij is, niet, hij is niet pikzwart, maar hij is wel uh, echt aan de donkere kant. Het is
3: een beetje robijn meer, ja. robijnkleur.
1: ja. En qua. qua ja, ik, 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 ik krijg het dan niet meer uit mijn hoofd hoor. Dat, maar, de, maar ik denk echt gelijk aan een, aan een heerlijk stukje. Uh, biefstuk van de Green Egg. met uh, uh, wat Rosemarijn. Uh, en. Uh, uh, hè, dat is gelijk wat er, wat er bij mij uh, aardappeltjes uh, geroosterd. Of zit ik helemaal verkeerd, Jan? Nee, Neem nee, mee. nee. Ja,
2: nee, hier, uh, hier kan je toch wel veel kanten mee op, moet ik zeggen hoor. Want uh, hij heeft uh, die kruidigheid. maar het. Uh, wel dik fruit ook, zoel, zoele tonen. Hij voelt toch ook wel rond aan in de mond. Het is niet zo dat je heel veel tannine hebt,
0: nee.
2: dat het strak is. Dus je <coughs> kunt hier um, inderdaad ja, naar uh, barbecue gerechten, zal die zeker altijd bij passen. Ook door die kruidigheid. Um, uh, maar... Je kan hier toch ook wel uh, stofgerechten bij hebben. Omdat hij zo rond aanvoelt in de mond. Ja.
1: ja. En, uh, Misschien een goede, goede stifado. Griekse stifado. Is dat iets dat er goed bij zou passen?
2: Stifado. Zo'n Griekse stifado. Ja? Ja. Toch? Nou. Ja, dat
1: mij, vlaagie, me, kebab.
3: Dat
2: lijkt
1: me ook wel. Kruidige
3: vleesgerechten. Hier Ik
1: ook moest je net leken. ook aan
0: Giro's denken. Ja. Dat hadden, we, hadden ja. we in de vorige aflevering ook. Maar dat, dat deed me ook meteen daaraan denken qua, qua smaak.
2: Ja. Maar ook gewoon een bisturt met uh, kruidenboter. Ja. Dat zal hier ook uh, fantastisch nou, bij ja. zijn. En uh, ja, uh, van die uh, Mexicaanse gerechten. Uh, tortilla's gevuld met stoofvlees bijvoorbeeld. ja uh, ook, ook heerlijk.
1: Poeltvlees uh, poelt misschien ook wel. Hè? Met Poel, poeltchicken, poeltpork. Poeltchicken.
2: Poelt Mag, mag iets... Ja, dat is iets te liggen misschien. Ja, mag mag dat dan... Misschien. Dat, dat Ja, dat denk ik ook. Dat, uh, dit heeft toch wel meer kruidigheid. Okay. Vooral
3: veel vleesgerecht hoor ik al wel.
0: Ga ja. 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 ik dan
3: je dan een beetje met de wijn? Want die is wel vegan.
0: Kijk. <laughs> <laughs>
3: ja. Dat
0: is denk ik de enige vorm van veganisme die ik... Ik hou heel compensen. erg van dit soort
1: wijnen. Ja. Ik ben hier echt enorm fan van. Je kan je mij altijd, uh, altijd blij mee maken. Ja. Gewoon lekker, uh, een lekkere, een, een karakteristieke smaak. Niet, uh, uh, niet slapjes. Ja. Maar ook niet veel te heftig. Hè. We hadden bijvoorbeeld voor, ook, de vorige aflevering: uh, Moldavische wijn. Uh, met heel bijvoorbeeld heel sterke uh, pruim. Uh, wat, wat daarin naar voren oh, ja. kwam. Um, dat, dat, dat vind ik dan persoonlijk vind ik dat iets te heftig. Ik hou wel een beetje van de. Van de, van de, um, ja, de, 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 de elegante. De, de elegante, maar toch wel. Eens, lekker ja. volle ja de kruidigheid uh, denk ik ook de kruidigheid ja de
2: kruidigheid, ja, kruidigheid is uh, fijn en uh, <laughs> ja, wat, wat wat grappig is om te weten is dat um, die Carmenère is zeg maar de, de icoon druif van van, uh, van Chili mm -hmm. um, maar is uh, zeg maar heel lang verwacht uh, met merlot oké okay. ze hebben heel lang gedacht uh, dat uh, uh, merlot uh, in Chili dat heel veel Merlot werd, werd verbouwd. Ook was allemaal afkomstig overigens vanuit Bordeaux. Ook de Carmière. Maar um, omdat het, deze druif um, heel laat rijpend is. Eigenlijk nog veel later dan Merlot. Waren er op een gegeven moment um, mensen in Chili die dachten van... Het is toch wel vreemd. Hij smaakte eigenlijk net wat anders. Maar... Uh, en hij rijdt nog veel later. Dat is toch een beetje gek. En toen zijn ze er, zeg maar gaan uh, uitzoeken. Hebben ze DNA onderzoek gedaan. En toen bleek dus dat heel veel velden waarvan ze dachten dat het Merlot was. Dat dat Carmenière, carmenière
3: wow. was. <laughs> ik vind dit ook wel echt een ander smaakprofiel hebben dan, dan
1: een Merlot. Dat vind ik ook ja. Ja,
3: ja het is uh, veel kruidiger
2: vind ik. Ja. Maar het heeft wel diezelfde souplesse ja dat fluweelzachte ja maar dat uh, ja, ja. He, want het is uh, wel duidelijk anders dan bijvoorbeeld cabernet wat je ook veel ziet in Chili uh, wat toch nog wat, net wat meer pit heeft en strakheid dan ja. dit
1: ja en ik merk dat uh, de afdruk. ik heb nu even, even goed laten rusten maar die die is er ook echt wel blijft lang uh, uh, blijft die hangen
2: ja ja het is echt uh,
0: mooie wijn, mooi wijn. Ja. mooie wijn
2: goeie
3: conclusie ja, ja.
0: ik denk dat het uh, 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 Vier totaal verschillende wijnen zijn. Die alle vier inderdaad hun eigen karakter heel mooi, heel mooi naar voren laten komen in het glas. Um, ze zijn dus ook alle vier via de Vinify website te bestellen als pakket. Uh, dan kun je dus meeproeven of je kan de aflevering nog een keer terugluisteren of gewoon... Lekker zelf je gang gaan. Ik
3: denk ook dat je bij dit, dit, dit wijnpakket... kun je heel leuk een ja. viergangenmenu serveren. Want eigenlijk zit er een hele goede opbouw in. Ja, oké. Okay.
0: En ook in dezelfde volgorde. Dus rosé, wit of draai je dan die eerste twee misschien om? Ja, nou,
3: misschien moeten we de eerste twee
2: omdraaien. Oké. Okay. Jazeker, denk ik ook. Je begint bij het aperitief met die uh, Pinot Grigio. En dan uh, ga je naar die rosé... en dan uh, ga je kijken wat voor uh, leuke salade je kan maken met... Uh, een salade niçoise als voorgerecht bijvoorbeeld. Ook heerlijk met wat tonijn en uh, uh, bootjes en uh, sla en dressing.
0: Ondertussen de barbecue laten opwarmen. Precies. En dan
2: ga je over naar die uh, twee rode.
0: Heerlijk. Lekker hoor.
1: Nou, heerlijk. Wil je dus uh, uh, lekker met ons meeproeven in de volgende aflevering? Misschien hebben we wel, wel uh, luisteraars we of kijkers die deze aflevering voor het eerst uh, naar deze podcast luisteren. Bestel dan lekker het pakketje voor volgende week. Want volgende week gaan we ook weer vier uh, nieuwe wijnen proeven. Uh, dat kan gewoon makkelijk op de Finify-website uh, toch, Marcella? Zeker, zeker.
0: Finify.nl
1: slash podcast. Kijk aan, helemaal uitzocht. Um, en dan hebben we nog een weetje van de week.
0: Zeker, ja, we hebben het uh, net ook gehad over de rosé. Als je die te lang laat liggen, wordt die, of langer laat liggen, wordt die wat oranjig. Misschien wel te lang laat liggen. Uh, ik heb dus ook een weetje over oude wijnen. Wellicht niet nieuw voor jullie, wel voor mij. Uh, je hebt vast wel eens gehoord van bewaarwijnen. Wijnen die dus naarmate je ze langer laat liggen, beter gaan smaken. Maar er is er eentje die er echt bovenuit springt. Dat is de Rudesheimer Apostelwijn uit Duitsland. Die ligt al bijna een eeuw op de plank. Een wijn uit 1927. En dit is de oudst drinkbare, verkrijgbare wijn ter wereld. Het kan nog gekker. De oudste fles ter wereld is namelijk 1600 jaar oud. Deze klassieker komt uit de periode wow. van 325 en 350 na Christus. Proeven gaat helaas niet. Hij is alleen te bewonderen in een museum uh, der Pfalz in Speer, Duitsland. Dus die Duitsers oh. hebben wel iets met oude wijnen. Maar
3: we weten niet of die te drinken is. Dat uh, is de, nog maar de vraag. Idee.
0: Ja, er staat dus ook 1927, is de oudste drinkbare wijn. Toen dacht ik, dat bepaal ik dan zelf wel. Of die, <laughs> of die nog drinkbaar is. Maar wel wel, oud moet oude wijn. wel eerst open. Wat, wat, wat maakt het <laughs> ja. dat een
1: wijn wel of niet lang bewaard kan worden?
2: Uh, zuren, aanwezige zuren en ook wel tanines. Je moet, ja, dat moet je wel allebei in een wijn hebben. Uh, en, en body, ja, je hebt echt wel body nodig ja. om... Uh,
1: Stevige wijnen, ja.
2: Om te kunnen bewaren. Maar goed, aan de andere kant, uh, als je kijkt naar Riesling, is weer een heel ander verhaal. Ja, dat zijn ook echt uh, wijnen die heel lang bewaard kunnen blijven. De, terwijl dat, maar dat komt dan hier in dit geval door de zuren.
1: dus ja. Um, ja. Okay.
2: Die zuren zorgen ervoor dat het kan ouderen.
1: Dus het liefst om een goede wijn te laten, te laten liggen. De wijn die je na jaren weer eens wil terugvinden in de kassen... is een volle wijn, veel tanine, veel zuren.
2: Ja, nou ja, als je het zo zegt, dan denk je van... <laughs> gaat niet, het, gaat, het gaat niet altijd om, waarschijnlijk. Maar je hebt misschien ook wel hele slechte wijn
3: met heel veel zuur. Die moet je dan niet wegleggen, weg maar
1: wegspoelen. Ja, ja.
0: ja. je, je hebt natuurlijk heel veel mensen, hebben... tenminste, ik hoor het heel veel om me heen: van mensen die uit hun geboortejaar een wijn hebben. Maar is dat dan niet ook een enorm risico? Nee, ik, ben, ik ben 27. Tom die bij ons aan tafel zat, die is een stukje ouder. Die heeft er ook één uit zijn geboortejaar. Ik denk elke keer, ja, wacht eens maar even. maken die open? Die van mij ligt al 27 ja, jaar. Ja, die in die wachten
3: tot je 50 <laughs> wordt. Nee, nee, toch?
0: Nee. Ja, of je, met, je hebt die Apostelwijn liggen. 18. Dat, dat dan zo. mag je
3: drinken. Dan
0: moet nou, je. Is, ja. dat, dat,
3: is, is dat een mooie? Ligt eraan wat voor wijn het is. Oké. Okay.
0: Nou, inmiddels
1: ja, inmiddels oranje geworden rosé. Uh...
3: Ja, die zou ik uh, daarvoor niet. Kijk, uh, als je
2: een port, misschien een port koopt... Ja. heb je meer kans dat, dat je dat heel lang kan bewaren.
0: Oh ja, oké. Okay. <laughs> het... Sherry misschien? Of is dat ook uh, een Ja, wat je eigenlijk, ook. Ik uh...
2: denk dat met Sherry je zeker ook kan. Ja.
0: Nou, mooi. afleveringen rond. Ja, Jolande, dank
1: je wel voor, uh, voor je komst... en voor je, je, je prachtige verhalen... en vooral het delen van je kennis. Um, ja, we hebben ontzettend lekkere wijnen geproefd. En uh, uh, ja, we, nogmaals, wil je de volgende week lekker met ons meedoen. Uh, bestel dan lekker dit pakketje en dan, uh, dan drinken we het, uh, gaan we het samen proeven en, en beleven. Jolande, nogmaals,
0: dankjewel en uh, tot de volgende. Oké, okay, graag. Dank jullie. Wel. Dankjewel.